0: du schiebst gerne Dinge vor dir her, du hast unendlich viele unerledigte Aufgaben auf deinem Schreibtisch liegen und bist einfach irgendwie nicht effektiv mit deinem Zeitmanagement, dann ist dieses Interview, das ich mit Anna Milagnes führe, genau das Richtige für dich. Anna ist Produktivitätscoach, Design Thinking Expertin und die Gründerin der Froglist. Mit ihrem Blog und ihrer Arbeit möchte sie Menschen dazu bringen, vom Denken ins Handeln zu kommen. Gerade auch kreativen Solopreneuren, die oftmals ja nicht wissen, wie sie Dinge angehen sollen, was so der nächste Step ist. Anna gibt super hilfreichen Input und sehr, sehr viele kleine Tools, die du ganz easy in deinen Alltag integrieren kannst. Anna war selbst nicht immer so, sie ist selbst kreativer Chaot, wurde aber irgendwann zur strukturierten Handlungsmaschine und das durch ganz, ganz einfache Tipps, die sie uns heute mit an die Hand gibt. Klingt das gut für dich? Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Hallo liebe Anna, herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dich für ein Interview bereit erklärt hast. Hi.
1: Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Ja, sehr cool. Anna, ich würde sagen, als allererstes stellst du dich erstmal vor und ja, die Community möchte bestimmt wissen, was du so machst und wie du dahin gekommen bist.
1: Sehr gerne. Also, ich bin Anna Milaknes und ich arbeite zur Hälfte als selbstständige Design Thinking Beraterin. Und zur anderen Hälfte baue ich gerade ein Startup auf und das heißt Froglist. Und die Froglist, die unterstützt Selbstständige, die alleine sind, vor allem, also ohne Team, dabei vom Denken ins Handeln zu kommen. Und damit ihre Ziele zu erreichen.
0: Mhm, sehr cool. Seit
1: wann machst du das mit Froglist? Die Froglist gibt es seit einem Jahr ungefähr, also als ganz kleinen Prototypen, der stand vor einem Jahr schon fest.
0: Mhm. Und wie, also hast du quasi, willst du noch so ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen? Hast du das einfach irgendwann mal so nebenbei angefangen oder hast du was in die Richtung studiert? Bei
1: mir war es so, ich habe. Wirtschaftskommunikation damals studiert und dann war ich am Hasso-Plattner-Institut, an der School of Design Thinking in Potsdam. Und da habe ich Design Thinking gelernt und äh, damals war ich so begeistert von der Methode, weil ich immer nur dachte, okay, das ist so cool, also für alle, die es nicht kennen, ist so eine Methode, die ist nutzerzentriert. Da schaut man immer auf den Nutzer und schaut, was der braucht und dann entwickelt man dafür Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle, also alles Mögliche.
0: Mhm, sehr cool. Ja, Design Thinking habe ich auch schon oft vorgestellt, deswegen passt das auch so gut und ich habe mich auch total gefreut, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ein Interview zu machen, einfach weil ich selber die Methoden, die du so anwendest, selber für mich entdeckt habe und ja selber manchmal so ein kleiner Chaot bin und ich frage mich dann immer so, wenn bei Instagram, wenn man irgendwie auf die Leute kommt, ne, die irgendwas machen, dann habe ich immer das Gefühl, ja, es sollte so sein, dass du die Person jetzt hier irgendwie gefunden hast und kontaktiert hast, weil ich jetzt sicherlich aus irgendeinem Gespräch auch nochmal sehr viel mitnehmen kann als kleiner Chaot. Warst du denn immer schon so strukturiert?
1: Stru also ich bin eigentlich gar nicht strukturiert.
0: Okay, cool, das ja.
1: So, das ist so der Witz an der Sache. Ich bin total der Typ kreativer Chaot. Mhm. Ich habe mich schon immer für das Thema Produktivität und Ziele erreichen und etwas effizienter tun interessiert. Also zum Beispiel in der Schule habe ich damals schon, anstatt irgendwie Vokabeln zu lernen, eins nach dem anderen, habe ich mir so eine Nemo-Technik beigebracht und dann kann man halt innerhalb von 20 Minuten sich 150 Begriffe merken. Weil ich halt eigentlich generell bin ich eher der faule Typ. Mhm. Deswegen habe ich schon immer nach Wegen gesucht, wie ich mit wenig Aufwand mehr erreichen kann mhm. und mich eher durchschummeln kann. Und ähm, ja, das hat immer sehr, sehr gut geklappt. Auch damals, äh, das hatte ich gerade noch nicht erzählt, nach der um, Design-Thinking-Schule habe ich dann gegründet, eine Design-Thinking-Beratung mit zwei Kollegen zusammen. Und da hatten wir auch so viel zu tun. Da kamen einfach so viele Projekte rein. Da ging es gar nicht darum, wie man jetzt besonders äh, ins Handeln kommt oder wie man priorisiert. Mhm. Da war einfach, wenn du so viel zu tun hast, weißt du automatisch, was zu tun ist. ja. Und äh, dann der, der Crash von mir kam eigentlich erst, als ich nach zwei Jahren bin ich ausgestiegen aus der Beratung, weil ich zu meinem Freund nach München gezogen bin. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel Lust, so viele administrative Aufgaben zu machen, ich fange jetzt nochmal an, arbeite selbstständig und dann saß ich auf einmal allein im Homeoffice und dachte so, mh, okay, gut, erst dachte ich, das Homeoffice mega geil, Ja. ich kann hier schön irgendwie auf der Couch mit das und kann machen, was ich will. Und es ist ja irgendwie auch der Traum von allen. So Montag und ich muss nicht aus dem Haus gehen. Ja. Und spätestens nach zwei Wochen dachte ich dann so,
0: hm, Kacke. Ja. Ich, ich fühle ja. dich.
1: Aber es ist ja gar nicht so cool, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich wirklich angefangen, das ganze Wissen, was ich über Jahre schon gelernt habe, ich kenne glaube ich 300 Folgen vom Tim Ferris Podcast auswendig. Das ist so mein absolutes Vorbild. Habe ich halt angefangen, das auch systematisch für mich anzuwenden. Und so bin ich jetzt zu so einer ähm, doch sehr strukturierten Handlungsmaschine geworden. <lacht> ja. In dem letzten Jahr. Also echt so vom Faulen durchschummeln zum Methodenanwenden. Ja. Und dann auch die Frogliste zustande, weil es einfach mein eigenes Problem war damals.
0: Ja. Mega cool. Es ist, macht super viel Mut, gerade für Leute, denke ich, die selber sagen: Boah, ich bin so kreativ und so ein, so ein kreativer Kopf und dabei total unstrukturiert, dass dich als Vorbild zu haben und zu sagen, da hat es jemand geschafft, der genauso tickt wie ich, auch einfach Struktur in seinen Alltag zu bringen. Sehr cool. Und du hast dann entschlossen, das an andere weiterzugeben. Wie machst du das genau? Du bist ja Produktivitätscoach, habe ich gelesen. Also so nennt sich das. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibst du Coachings und ich sehe, bei Instagram machst du sehr viele Posts. Kannst du einfach mal so einen Einblick in deinen Arbeitsalltag vielleicht geben?
1: Ja, total gerne. Ähm, erstmal angefangen hat die Froglist nochmal so, weil ich das halt vor allem über die Froglist mache, also mhm. angefangen hat so, dass ich selber gesagt habe, hey, ich muss jetzt irgendwas machen, ich hänge hier nur rum, das geht so nicht. Das ist einfach Kreativität hin und her, ich möchte jetzt endlich machen. Und dann habe ich damals immer meine Schwester angerufen und habe gesagt, pass auf, ich erzähle dir jetzt drei Sachen und die drei Sachen mache ich über den Tag und am Ende des Tages rufe ich dich wieder an. Cool. Und hab es dann so gemacht, die äh, hat auch dankbar, <lacht> nein, nicht so dankbar, aber sie hat mitgemacht. Und ich bin dankbar dafür. Und das habe ich dann meiner Mastermind-Gruppe erzählt, die ich damals hatte. Also so fünf Mädels. Und die haben es dann eine Woche ausprobiert. So total simpel, ne? Also ist jetzt ja auch kein Hexenwerk. Und dann kamen die zurück beim nächsten Mal und haben einfach nicht über, ihre, über ihr Business gesprochen, sondern, boah, das war die produktivste Woche meines Lebens. Und ich so, okay, gut. Mal gucken, was daraus noch wird. Und dann äh, habe ich das weitergemacht. Hatte dann einen Work Buddy, nenne ich das und ähm, habe das dann alles online gestellt als Methode. Also ich habe noch so eine Methode rumgebaut mit einer Tagesreflexion und ähm, wie du deine Ziele besser setzt und habe dann gesagt, hey, ich mache es einfach for free und, und stelle das mal online. Also einfach ein PDF online gestellt wie so ein E-Book. Damals auch sogar ohne E-Mail-Adressen oder irgendwas. Einfach nur, Leute, guckt euch an, macht's Schön. Und dann äh, habe ich gemerkt, dass die Leute sich aber kein Workbody suchen. Also die kommen irgendwie nicht dazu, sich diesen oder Accountability-Partner, ist auch ein Wort im Englischen, mhm. also jemand, mit dem sie das täglich machen, der ihre Ziele kontrolliert sozusagen. Aber der macht es auch. Also ist jetzt keiner, der dafür bezahlt wird. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, so Wahnsinn, die Leute wissen gar nicht, mit wem sie sich austauschen sollen. Und das war so ein Insight, sagt man im Design Thinking. Also so ein, so ein Punkt, wo ich gedacht habe, wow, okay gut, dann probiere ich jetzt den nächsten Prototypen und es kostet einfach, egal, 20 Euro, und dann suche ich für jemanden einen Partner. Und mhm. das alles an. Genau, und darüber war dann der erste Prototyp. Das war vor einem Jahr, drei Monate lief der, haben sich 30 Leute angemeldet. Einfach nur so aus meinem Bekanntenkreis. Also, nicht ja. mit Facebook-Ads oder sonst was, ja. die, die ich halt eh kannte. Und dann hat sich das halt so entwickelt, dass ich die dann unterstützt habe. Also, wenn es da irgendwelche, wenn es da gehakt hat, habe ich unterstützt.
0: Also warst du der Workbody dann oder hast du schon einen gesucht dann für jeweils? Ich habe jemanden gesucht. Ich okay. bin so wie der
1: Matchmaker. So okay. Online-Dating sozusagen. Nicht ganz wie Tinder, weil die Leute sich ja nicht selber aussuchen, sondern ich habe mit denen Gespräche geführt ja. und hatte so einen Persönlichkeitstest. Und daraufhin habe ich geschaut, in welchem Stadium sind die, wie ticken die, wer passt zusammen. Und dann habe ich die gematcht und dann haben die telefoniert. Was, und ich habe gar nicht geglaubt, dass es
0: funktioniert
1: und es hat aber richtig gut funktioniert.
0: Mhm, super.
1: Und so kam ich dann immer weiter rein, und ich dann gesagt okay, gut, wir brauchen jetzt aber auch noch mehr Tipps und dann habe ich wirklich beobachtet, wie schaffe ich denn so viel? Weil das war mir gar nicht klar, aber ich habe total viel geschafft in den zwei Jahren, weil ich halt doch nicht weiß, wie man ordentlich ist vielleicht, also nicht so Pinterest-mäßig, wie der Schrank ordentlich gehängt wird, oh Gott. <lacht> Aber was ich halt, wo ich total gut drin bin, ist so Hacks zu finden. Also mhm. mein Schrank zum Beispiel, der ist nicht super ordentlich strukturiert, sondern ich habe halt so Boxen, da steht T-Shirts drauf und da knall ich halt die T-Shirts rein. ja das ist halt nicht so von jedem der Style, kann ich verstehen. Manche mögen das, wenn es so ordentlich ist. Aber so Tipps habe ich halt gesucht fürs Arbeiten. Mhm. Und darüber bin ich dann zu Instagram gekommen und letztendlich jetzt auch zu meinem ersten Online-Videokurs, der jetzt gerade online ist, wo ich halt zeige, wie man die Tricks anwendet, um sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Tag zu fokussieren.
0: Mhm. Sehr cool. Warum denkst du, dass das gerade Entrepreneure und Start-up-Gründerinnen und Gründer benötigen, so einen strukturierten Ablauf, so gerade am Anfang, wenn alles tatsächlich noch ein Chaos zu sein scheint?
1: Ja, was ich beobachte ist, dass viele irgendwie, tausend Ideen immer anfangen. Und du weißt ja gar nicht, was du machen sollst. So mache ich jetzt Podcast, mache ich jetzt Instagram oder auch auf eine andere Welt übertragen. Mache ich jetzt äh, Kaltakquise, spreche die Kunden an, soll ich erst meine Verträge schreiben oder erst das machen? Also es, die viel, viele Leute sind einfach in so einem Chaos drin, in so einem Prioritätsproblem. Sie wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und ähm, dieses Gefühl, was ist jetzt wichtig heute? Was soll ich jetzt heute machen? das muss halt irgendwie erstmal erlernt werden bei vielen. Ja. Plus, das ist das Erste. Und zweitens, gerade wenn wir alleine gründen, oder auch im Team, das ist eigentlich egal, oder auch wenn man angestellt ist, aber wir haben ja, oder was ich festgestellt habe, wenn wir prokrastinieren, also Dinge aufschieben, mhm. dann ist es häufig gar nicht, weil wir nicht wissen, wie es geht, sondern weil wir zum Beispiel Angst davor haben, weil wir uns nicht klar entschieden haben, das zu machen, oder weil wir wirklich nicht wissen, wie das geht. Ja. Und ähm, ja, also allein ein Beispiel von mir letzte Woche hatte ich als To-Do, oder die ganzen Wochen hatte ich als To-Do, dass ich so eine E-Mail-Serie schreiben wollte. Und ich lerne zum Beispiel gerade komplett dieses ganze Online-Zeug. -Online von ja. so Menschen online an. Und mein To-Do war, eine E-Mail-Serie zu schreiben. Also so eine Serie, die die Leute informiert, wer ich bin, was ich mache und die sie bekommen, wenn sie sich sowieso für mein Weekly-Update angemeldet haben, also mein Newsletter. Und dann hatte ich das immer als To-Do und dann habe ich es die ganze Zeit aufgeschoben. Und ich wusste gar nicht, warum. Und ich dachte, oh Mensch, Anna, du bist doch Produktivitätscoach, du kannst doch nicht aufschieben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme das jetzt, um zu lernen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich erstens mir nicht genau klar war, welche Schritte ich vollziehen muss da drin. Also was, was heißt das, die E-Mail-Serie zu schreiben? Zweitens hatte ich für mich selber im Kopf drei bis vier Stunden eingeplant.
0: ja. Und das ist
1: komplett unrealistisch. Ich bin jetzt dabei und ich brauche dafür halt eine Woche oder zwei Wochen. Ja. Ich stehe jeden Tag nur nur ein oder zwei Stunden dran, weil dann halt meine kreative Energie stark ist am Morgen. Ja. Das ist halt auch so was, dass man gar nicht einschätzen kann bei so vielen neuen Dingen, die man macht. Und das ist halt, wir sind Gründer, wir machen was Neues, wir machen neue Ideen. Natürlich wissen wir nicht, wie es geht, weil das ist, ja, das ist ja das Ding an der an dabei. Ja. Yeah. Ja, und deswegen haben wir ganz viele Sachen, die wir noch nie gemacht haben und da brauchen wir einfach Tools, die uns dabei helfen, dass wir anfangen. Yeah uns von der Angst stoppen lassen oder von dieser Unwissenheit.
0: Sehr cool. Also um das nochmal zusammenzufassen, das ist tatsächlich so die, die Ohnmacht, diese Angst, die einen zur Ohnmacht sozusagen bringt, als Gründer anfängt. Du hast zwar irgendeine Idee, aber du weißt einfach nicht, wie du anfangen sollst. Bist null strukturiert und dann lässt es manchmal einfach wieder fallen, weil du sagst, ey, das kann ich halt nicht. Ne? Und du sagst jetzt, das ist ganz wichtig, dass man das erstmal natürlich in kleinere Häppchen sozusagen runterbricht und dann, wie jetzt bei dir die Newsletter-Serie, dass man dann guckt, okay, was heißt das eigentlich und wie viel Zeit brauche ich dafür? Sehr cool. Wenn ich jetzt noch mal darauf zurückkommen kann oder darf, du bist ja jetzt selbst selbstständig, wenn du jetzt daran denkst, war das ein Prozess oder hast du wirklich eines Tages so beschlossen, hey, ich gehe das jetzt so an, wie du es gerade gesagt hast oder, weil ich glaube auch viele denken so, ehe sie anfangen, da noch nochmal erstmal zu strukturieren und so, das hält sie nur auf, aber warum ist es gerade so wichtig und wie war das bei dir?
1: Also ich habe ja jetzt, das ist ja inzwischen meine zweite Gründung, in der die hat stehen. und bei der ersten war es ein komplettes Versehen. Also ich habe mhm. mir gar nicht gemerkt, dass ich selbstständig bin, bevor es losging. Was war das? Das war, das war so, das war die Design-Thinking-Beratung. Ah
0: okay. Mhm. Ja. Also wir
1: haben als Team schon zusammengearbeitet in der D-School damals, wir waren da schon Projektteam und dann waren wir einfach so begeistert äh, von der Methode, dass wir direkt angefangen haben, danach Workshops zu organisieren. Mhm. Das heißt, wir, haben, wir wollten nicht eine Firma machen, die Workshops anbietet, sondern wir haben gesagt, okay, wir müssen das jemand beibringen. Das ist so ja. cool. Wir müssen das jetzt jemand zeigen, weil es kann nicht sein, dass Firmen weiterhin Produkte machen, die nicht gut sind für Menschen, dass Firmen ähm, alle an einem Tisch sitzen, nicht aufstehen. Und das ist halt alles im Design Thinking drin. Also stehen, mit Post-its arbeiten, zusammenarbeiten, so Neues arbeiten. Und dann haben wir schon Workshops gemacht. Und dann haben wir irgendwann gedacht so, okay, ähm, wir verdienen jetzt schon Geld damit. Dann hatte ich nebenbei noch den Traum, weil ich mal gehört habe, dass es einer macht, dass ich so ein paar Projekte machen kann und dann surfen gehen kann den Rest der Zeit. Und das, war, das habe ich gehört, das macht einer und ich, ich kannte keinen, der halt irgendwie design Thinking angestellt ist. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann machen wir das halt. Und dann haben wir am Anfang, jeder hatte noch so ein Praktikum oder Nebenjob am Anfang. Wir haben jetzt keinen Kredit aufgenommen, um zu gründen, aber wir haben uns volle Kanne in die Akquise geworfen. Einfach über ein persönliches Netzwerk geschaut, wer ist noch da wer könnte das brauchen, was wir machen, haben Workshops angeboten. Ja, und dann war es auf einmal so, hey, wir machen das eigentlich schon, wollen wir uns jetzt auch einen Namen geben dafür?
0: Ja, ja.
1: Also so war so die erste Gründung.
0: Also es war schon sehr, sehr lean, ihr habt ganz schlank angefangen, einfach mal gemacht, ne? Total, total. Ja.
1: Also wir hatten auch echt nichts zu verlieren, komplett aus dem Studium raus. Und im, im ersten Jahr haben wir wirklich gerade mal so unseren, naja, das, was wir zum Leben gebraucht haben, dann verdient beziehungsweise haben wir schon geguckt, dass wir halt die Grundkosten noch so durch Praktika und Nebenjobs drin hatten. Bis jetzt nicht ein Schuldengang am Anfang. Und dann am zweiten Jahr ging es halt so durch die Decke, da war das gar keine Frage mehr. Ja, ja. Also das ist das eine. Und das zweite gründe ich ja jetzt. Und da ist es wirklich so, das ist einfach, ich mache immer das, was mein Traum ist. Also mein ja. Traum ist, ich möchte jetzt gerade ähm, Menschen weiterhelfen, dass sie wirklich von der Idee zum Handeln kommen und das, weil ich daran glaube, dass Selbstständige, so wie ich das halt auch bin, unsere Gesellschaft prägen und ja. Ideen entwerfen und später Angestellte haben und die ganzen coolen neuen Sachen kommen halt von Selbstständigen ja. und äh, zudem wollte ich gerne, ich möchte immer noch surfen, das heißt, ich suche jetzt gerade halt, äh, baue ich das Online-Business auf, um ja. da kurzunabhängiger zu werden, ganz mhm. klar. Mhm.
0: Der Traum und, von vielen übrigens, denke total. ich.
1: Total, ja. total. Und es klappt auch nicht bei allen. Und ich weiß auch nicht, ob es bei mir klappt, aber ich probiere es halt jetzt aus. Schön, ja. Und äh, genau, deswegen mache ich jetzt diese 50-50-Lösung. Das heißt, ich verdiene in der Hälfte meiner Zeit mein ganzes Einkommen. Mhm. Da hilft dann auch wieder, dass ich so strukturiert jetzt bin, weil mhm. ich dadurch halt alles ähm, quasi in der Hälfte der Zeit verdiene, was ich vorher verdient habe. Und in der anderen Hälfte baue ich Prototypen, probiere aus, lerne
0: mhm.
1: und baue jetzt die Rocklist auf, So ist die... Mhm. Die ist jetzt schon geplant. Also die Idee war nicht so ganz geplant. Ja. Da habe ich mich einfach mal reingeworfen, aber ich sehe es echt als Prototyp. Also es kann sein, dass wenn ich, weil ich jetzt gerade erst das richtige Produkt baue, bis mhm. jetzt rauskommt, es kann sein, dass es überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich heute halt viel gelernt und mache mit dem was anderem weiter, was mich ja. halt interessiert.
0: Coole Sichtweise. Ich denke, da sprichst du vielen aus dem Herzen und viele, die auch nicht wissen, wie sie es aktuell angehen sollen, aber dass du sagst, hey, einfach erstmal anfangen. Ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen okay. doch mal in die Inhalte so ein bisschen rein, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer eigenes mitnehmen können. Also meine Frage ist erst einmal, dieses man sagt ja selbstständig, sagt man immer selbst und ständig. Was hältst du davon? Muss das so sein?
1: Also ich glaube, wenn man anfängt zu gründen oder eine Idee hat und für eine Idee brennt, dann sage ich, leg dich voll rein. Das sage ich schon. Also das habe ich auch bisher auch als Erfahrung gemacht, als wir die Beratung gegründet haben, wir waren einfach, ich habe tagsüber gearbeitet, abends habe ich Kunden angerufen, Angebote geschrieben, mir Videos reingezogen und war voll drin. Aber ich wollte es auch gar nicht anders, weil ich ja so begeistert war von dem Thema. Und ähm, jetzt arbeite ich auch extrem viel für die Froglist, klar, weil ich ganz viel Neues lerne trotzdem, gerade wenn man schon eingegroovt ist dann in seinem Job, nach ein, zwei Jahren, dann muss man halt lernen, statt Ja, Nein zu sagen.
0: Mhm. Das ist
1: dann der wichtigste Skill. Ja. Und das ist halt auch der Trick an der Sache, dass man wirklich lernt von dem, ich nehme erstmal alle Möglichkeiten wahr, dass man sagt, was ist denn das, was für mich jetzt wichtig ist? Und die anderen Sachen komplett ausblendet. Also ich schaue zum Beispiel, ich schaue keine Serien, ich schaue keine, ich konsumiere keine Nachrichten außer gewählte. Mhm wirklich an mich ranlassen möchte. Ich stehe jeden Morgen auf, mache meine Morgenroutine, schirme mich da erstmal von allen negativen Einflüssen ab. Und dann, wenn man dann rausgefunden hat, wie man sich abschirmt, was wirklich das Wichtige gefallen ist und sich dann halt an diese Struktur hält, dass man zum Beispiel, wie ich das in der Folgtest mache, nur drei Aufgaben täglich macht und dann nur kleine nebenbei, die noch erledigt werden müssen und dann ein Feierabend geht, dann hat man beides, dann hat man schafft man viel, man hat dieses Feierabendgefühl am Ende mhm. und man schaltet auch ab, weil natürlich Entspannungsphasen super super wichtig. Also jetzt auch, ja, wenn du ein Wochenende hast und du entscheidest dann zu relaxen, dann relaxe auch. Ja. Weil das ja. ist der größte Fehler, irgendwie in dem im Spa zu liegen in, oder in der Sauna zu sitzen und dann zu denken, oh ich müsste noch das, ich müsste noch das, ich müsste noch.
0: das. Ja, kennst. Würde ich mal sagen oder würde ich mal behaupten, jeder von uns. Und ja, ist auf jeden Fall so ein richtiger Produktivitätskiller. Jetzt sag mal, wenn du sagst drei Aufgaben, jetzt haben hier bestimmt einige einen Vollzeitjob und machen aber nebenbei noch ihr eigenes Ding und versuchen sich da was aufzubauen. Denkst du, das ist trotzdem eine gute Regel? Klappt das auch, also dass du drei Aufgaben machst und den Rest so nebenbei oder eben gar nicht machst?
1: Also was ich allen empfehlen würde, die oder so habe ich das auch gemacht, die sonst einen Job haben und dann was aufbauen, nutzt die Zeit morgens, um dein Ding aufzubauen. Ja. Es ist einfach so am Morgen, selbst wenn du sagst, du bist kein Frühaufsteher und damit meine ich jetzt auch nicht um 5 Uhr aufstehen, aber viele dürfen ja auch gleichzeitig irgendwie um 10 bei der Arbeit auftauchen, vielleicht sogar 11. Ähm, nutzt die Zeit am Morgen, dein Körper hat Energie, du bist fokussierter und da... Was man am Morgen nicht schafft, schafft man halt am Nachmittag nie. Mhm. Deswegen nimm okay. dir halt am Morgen, so wie es halt geht, wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber im besten ja. Fall zwei oder drei Stunden, schreib dir drei Aufgaben auf, die du an dem Tag machst, um wirklich in deinem Business voranzukommen. Mhm. Schreib die am Abend vorher auf, damit sich dein Unterbewusstsein schon darauf einstellen kann, dass es kommt am nächsten Tag. Mhm. Steh auf, mach dich fertig, mach vielleicht deine Morgenroutine, setz dich hin und fang an.
0: Sehr cool, auch ja. Auch
1: der Name Froglist, das ist von diesem Eat the Frog First.
0: <lacht> Geil, das jetzt, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Kommt das von Eat the Frog?
1: <lacht> ja, voll. Also eigentlich hat Mark Twain das mal gesagt, ähm, wenn du die Aufgabe hast, einen Frosch zu essen, dann isst ihn gleich am Morgen, weil dann weißt du, dass du das Schlimmste des Tages schon hinter dir hast. Mhm. Und äh, das hat dann später Brian Tracy nochmal aufgenommen in seinem Buch, Eat that Frog, und ähm, das hat mich auch inspiriert für den Namen Froglist. Weil ich muss sagen, setz dich morgens hin, mach das schlimmste, das ekligste das, was wo du am meisten weißt, oh, das ist so wichtig, aber ich habe da keine Lust drauf. Mhm. Fang einfach an und dann flutscht es auch.
0: Ja, sehr cool.
1: Machen Einfach machen statt quatschen. im kleinen.
0: Ja. <lacht> absolut. Ja, es ist cool zu sehen, dass es, dass das so gut funktioniert. Also bei mir ist es absolut so, ich schreibe mir wirklich abends schon die Sachen auf, auch erst seit kurzem, ehrlich gesagt, und durch eine Challenge, durch einen Freund sozusagen initiiert. Also so hätte ich das, glaube ich, selber gar nicht gar nicht geschafft. Deswegen auch Workbuddy, eine super Sache, Kann ich auch nur jedem empfehlen. Dem schreibt mir da meine Sachen auf und macht die halt direkt morgens, weil ich sonst dann eben auch in der, in der Uni bin und es gibt ja auch Aufgaben, die gerade im, im abhängigen Beschäftigungsverhältnis, die dann auf einmal im Laufe des Tages noch dazukommen, mit denen du nicht gerechnet hast. Und hast du sowas auch persönlich jetzt, auch wenn du jetzt nicht Vollzeit arbeitest und selbstständig bist, dass da manchmal Unvorhergesehenes passiert und wie gehst du damit um?
1: Meinst du, wenn ich vorher schon meine Aufgaben geplant habe und dann kommt was rein?
0: Genau, genau.
1: Ähm, doch, das ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe ja meine Aufgaben und meistens das, was ich für die Froglist mache, zeitlich etwas flexibler weil mhm. da habe ich ja jetzt keinen Kunden. Und bei mir ist ja auch so, ich habe ja einmal design trinken kunden da wollen Workshops vorbereitet werden oder da ruft man einen kunden an, der möchte ein Angebot haben, sowas wäre zum Beispiel bei mir. Und was ich dann mache, dann mache ich halt das, was dann wirklich dringend und wichtig ist gleichzeitig. Mhm. auch Ich brauche das Angebot, ich brauche neue Aufträge und dann ähm, schedule, also ich plane einfach meinen anderen Frog, den plane ich dann um auf den nächsten Tag.
0: Mhm. Also Aber, du... Du okay. lässt dich davon nicht aus der Ruhe bringen.
1: Nee, was, ich, wir haben ja nur ein gewisses Zeitkontingent. Wir müssen es ja. irgendwie, irgendwie planen. Und was mir aber die Ruhe gibt, ist, dass ich es nicht im Kopf behalte, sondern wirklich aufgeschrieben
0: habe. Ja, also aufschreiben ist auch eine ganz wichtige Sache, oder?
1: Total. Also es ist wirklich so, das kann jeder auch direkt umsetzen. Ähm, weil das kennt bestimmt jeder. diesen Spruch, oh, ich habe irgendwie 100 Tabs open <lacht> in meinem Gehirn. Ja. Oh, ich muss das noch machen und ich muss die Milch noch kaufen und ich muss das Angebot noch schreiben und einfach... Alles ist nebeneinander existent in deinem Kopf. Mhm. Das ist voll das Chaos und dein Gehirn verbraucht die ganze Zeit Energie, dich selber an diese Aufgaben zu erinnern.
0: Mhm.
1: Weil das die ganze Zeit daran festhält. Und dann ist der ganz einfache Trick, Trick schreib dir alle Aufgaben immer raus aus deinem Kopf. Sofort. Mhm. Und ich nutze zum Beispiel Trello als Tool. Ja. Als Organisationstool, da kann man Karten anlegen und To-Do-Listen bauen. Das ist ganz schön, das ist sehr, sehr simpel und ähm, das geht auch auf dem Handy und sobald ich irgendwo stehe und eine Idee habe oder ein To-Do habe, schreibe ich es direkt raus.
0: Ach, sehr cool und du kannst auch andere einladen, oder? zu deiner
1: Genau, da können auch Teams mitarbeiten, da gibt es noch ganz andere Funktionen. Ich nutze es ziemlich easy, also ich habe eine Liste, ähm, das ist meine Sammlung, da mhm. werfe ich einfach alles rein, da steht auch Sammlung drüber da ich jetzt auch nicht Mühe, das besonders schick zu schreiben, sondern halt so, wie es halt gerade einfach ist, weil die Hürde muss möglichst gering sein ähm, plus alle To-Dos auch an einem Ort sammeln das heißt, ich ja. dich für eine App ein Notizding oder ein Notizblock oder whatever aber verteile es nicht über einen Kalender, über das, die Notiz-App und so weiter so, in den Trello habe ich die Sammlung, da werfe ich alles rein dann schaue ich mir jeden Abend schaue ich mir die Sammlung an und überlege, ob noch irgendwas dazu kommen müsste an To-Dos. Und dann schreibe ich mir die drei wichtigsten Aufgaben für den nächsten Tag auf. Mhm. Und da frage ich mich wirklich, okay, was muss ich tun, was mein Business wirklich voranbringt? Oder was ist halt sehr dringend, wie wenn ich zum Beispiel einen Brief wegbringen muss. Mhm. Und vor allem die Sachen, die ich irgendwie immer aufschiebe. Also ich bin der Schlimmste, <lacht> wenn ich Pakete zur Post bringen muss. Oh, Ich hasse das. Ja,
0: ich kenne das. Das ist zum Beispiel bei mir auch ein Frog, wo andere
1: sagen würden, also komm, das mache ich nebenbei. Mhm. Aber das nehme ich mir wirklich als Frog auch vor. Ich nenne die auch Frogs, diese drei Aufgaben. Mhm. Und sage dann, okay, mein Frog für den nächsten Tag ist, das Paket wegbringen. Und zwar, weil ich nämlich weiß, dass der Pain ist für mich einfach riesig. Deswegen schreibe ich es mir halt mit auf. Zweitens, ich schreibe zum Beispiel ein Angebot fertig. Und dann weiß ich schon, okay, Angebot dauert recht lange. Mhm. Da brauche ich viel Energie für. Und was muss ich noch machen? Ach ja, ich muss der Natalie noch schreiben, ob der Termin wirklich steht. Aber da muss ich auf jeden Fall dran denken. Ja. Also das müssen zum Beispiel meine drei Frogs sein. Und äh, in der Zeit kriegt man auch ganz gut raus, wie viel man in so einen Zeitslot reinpacken kann. Das muss ja. ich und dann habe ich manchmal noch, weil klar, es hat jetzt nicht jeder immer nur drei einzelne Aufgaben zu tun, dann habe ich noch eine zweite Liste an kleineren Aufgaben, die ich mache, wenn ich danach noch Zeit habe.
0: Ja, sehr cool.
1: So, und das ist eigentlich schon... Der ganze
0: Zauber. Hört sich, wollte ich gerade sagen, hört sich gar nicht so schwierig an. Und es bestimmt jetzt für viele auch so ein Aha-Moment, so, hey, ich fange das einfach mal an. So schwierig kann das ja gar nicht sein. Und du sagtest ja auch gerade, dass du mit der Zeit gelernt hast, wie viel kriegst du in so einen Slot rein, wie viel schaffst du. Und das heißt, man lernt sich ja auch, was Produktivität angeht, Effizienz angeht, auch selbst kennen. Also wieder, da sind wir wieder bei dem Prozess. Man muss halt irgendwann einfach erstmal anfangen. Ne? Ja. Wie siehst du das, wenn jetzt. Du hast Aufgaben und es gibt ja, man sagt ja auch immer, es gibt andere, die einem irgendwie dabei helfen können. Man, es gibt auch Sachen, die muss man nicht selbst machen unbedingt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß auch nicht, ich andere Leute frage, lese ich mir selber erstmal das Wissen an. Zum Beispiel Newsletter-Marketing. Wie schreibe ich einen Newsletter? Wie haue ich das dann raus? Mache ich einen Verteiler etc. Also ich tendiere dazu dann erstmal selber zu gucken. Wie machst du das? Fragst du andere? Und warum ist es wichtig vielleicht?
1: Also erstmal. Bei Aufgaben kategorisiere ich erstmal, was ist das, was ich machen muss, weil das meine Kernkompetenz ist. Das sind zum Beispiel, wenn ich jetzt nur mal die Flocklist anschaue oder Instagram anschaue, ist, dass ich meine Posts selber schreibe, dass ich die Texte schreibe, weil das ist einfach mein Draht zur Community. Da ist meine Stimme drin, das ist meine Meinung, das sind meine, meine Tipps und das ist wichtig, dass ich das persönlich mache. Genauso meine Blogbeiträge, dass ich die schreibe weil das einfach meine Persönlichkeit ist, die da gebraucht wird sozusagen. Ähm, also sowas mache ich alles selbst. Und bei neuen Aufgaben nehmen wir zum Beispiel ähm, womit ich beschäftige ich mich gerade. Nein, nehmen wir einfach diese E-Mail-Serie, die wir schon hatten. Da mache ich es meistens so, dass ich erstmal mich selber einlese und schnell ausprobiere. Und sobald ich weiß, was ich tue und mir sicher bin, dass das jemand anderes auch tun kann, dann gebe ich es ab. Ja. Das ist so eine Variante, weil ich bisher gelernt habe, wenn ich etwas selber, wenn ich selber gar nicht weiß, wie es geht, gar keine Ahnung davon habe und noch nicht mal die Grundzüge verstehe, dann finde ich es schwer, das outzusourcen, also weiterzugeben an jemand anderen.
0: Mhm.
1: Ähm, andererseits macht es natürlich nicht Sinn, für immer die Kontrolle zu behalten und jeden Beleg bei der Buchhaltung zum Beispiel einzeln abzuheften. Aber Buchhaltung mache ich das auch, genau. Das ist ein gutes Beispiel. Buchhaltung mache ich gerade komplett selbst, weil ich es nämlich früher nie machen musste bei uns in der Firma. Das hat jemand anderes gemacht. Und jetzt sage ich, nee, ich möchte es lernen, weil es wichtig ist, dass ich mich mit meinen Finanzen auskenne, dass ich weiß, wie das funktioniert. Mhm. So, das mache ich jetzt noch vielleicht zwei Monate und dann werde ich das auch wieder outsourcen. Weil es halt es ist nicht kritisch für mein Unternehmen, ob ich den Beleg abhefte oder jemand anderes.
0: Mhm. Aber du möchtest es auf jeden Fall einfach mal gemacht haben auch.
1: Ja, damit ich weiß, worauf es ankommt.
0: Ja. ja. genau. Das ist so Sehr eine Variante
1: oder das Zweite, was ich jetzt mache. Ich beschäftige mich jetzt bald mit ähm, Facebook-Werbung. Mhm. Und da habe ich auch wirklich gar keine Ahnung. Und äh, auch keine Lust, mich da richtig einzulesen. Das ist auch noch so ein Faktor. Ja. Und da mache ich das jetzt so, ich habe eine Freundin, die macht das schon seit Jahren. Die ist richtig gut da drin. Und die wird es jetzt für mich äh, einstellen. Und ich werde mich daneben setzen und gleichzeitig von ihr lernen, während sie das macht.
0: Mhm.
1: Aber da buche ich das auch auf mein Lernzeitkonto sozusagen. Ja. Ich lerne in dieser Zeit. Aber ich lerne von ihr. Also ich bin echt ein Fan davon, von Lernen sowieso, sich neue ja. Sachen zu zeichnen. Aber man muss halt so die Waage finden zwischen, muss ich immer fragen, wie kann ich am schnellsten lernen?
0: Ja, sehr cool. Sehr cooler Insight auf jeden Fall. Werden viele was mit anfangen können auch. Jetzt habe ich einen Blogbeitrag von dir gelesen, den ich ziemlich cool fand. Und zwar ging es um Homeoffice. Das haben wir auch gerade schon angesprochen. Viele von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern sitzen wahrscheinlich auch im Homeoffice und planen von da aus ihr eigenes Ding. Also ich kenne das von mir. Ich habe freitags meinen Homeoffice-Tag. Dann steht die Wäsche an oder das Geschirr stapelt sich in der Küche und es gibt tausend kleine Sachen, die einen ablenken könnten. Wie gehst du mit sowas um? Baue ich das mit ein in meine Froglist oder... Lasse ich es halt ganz oder wie kann ich mich da disziplinieren? Wie kann ich meinen Homeoffice-Tag möglichst effektiv gestalten?
1: Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass du im Kopf unterscheidest zwischen ich bin zu Hause und ich bin auf Arbeit. sozusagen. Mhm. Und das ist halt schwer, wenn wir schon allein visuell die Anreize bekommen, dass wir eigentlich zu Hause sind. Und was ich aber wirklich gelernt habe in der Zeit im Homeoffice ist, ich schreibe mir meine drei Frogs auf, ich mache erst die Frogs, no matter what. Wirklich, erst, wenn du die Energie hast, mach deine Aufgaben und dann nutze ich zum Beispiel das Mittagstief, um solche Hausarbeitsaufgaben zu machen. Mhm. Weil ich bin jetzt auch kein Fan davon zu sagen, nur weil irgendjemand mal gesagt hat, von 9 bis 5 Uhr arbeiten, sitze ich jetzt in meinem Homeoffice auf Arbeit und mache das. Sondern ich habe gemerkt, ich bin nachmittags einfach ein bisschen müde nach dem Essen, ich habe nicht mehr so viel Energie. Und dann nehme ich mir halt auch manchmal Sachen vor, wie, okay, dann nutze ich halt die Waschmaschine oder die Spülmaschine ausräumen, die müssen als sportliche Aktivität kommen mhm. da rein. Aber ich habe es dann selber für mich schon geplant. Also ich nutze das nicht als Ausweichmöglichkeit, so, ah ja, ja das ist ja auch wichtig. Mhm. Das ist wichtig. Ja. Das Einzige, was wichtig ist, sind deine drei Frogs, sonst ist ja. nichts wichtig.
0: Ja, sehr cool. Und, und da sind wir auch bei dem Arbeitstag. Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen. Wie sieht so dein Traumarbeitstag aus?
1: Boah, also eigentlich habe ich gerade jeden Tag mein Traumarbeitstag. Ja,
0: geil. Dann teile ihn mit uns. Also <lacht> das mit den drei Frogs haben wir jetzt mitbekommen. Also Morgenroutine und wie geht es dann weiter? Also, wie lang ist auch dein Tag vielleicht?
1: Ja, voll. Ähm, okay, als Disclaimer vorneweg. Ich habe echt gelernt, dass jeder Tag ist bei mir hat eine Grundstruktur, aber jeder Tag ist anders, weil wir sind Menschen. Also ich bin auch jeden Tag anders. Das ist wieder nicht Pinterest ähm, To do Liste, die zehn und die haken wir so ab. Nee, ich habe manchmal auch richtig schlechte Tage. Da tut mir alles weh, ich habe Kopfschmerzen, ich habe viel gemacht, ich war auf Workshops, dann liegt, dann sieht man perfekter Arbeitstag so aus, dass ich in meinem Homeoffice auf meinem Kuschelteppich liege und äh, mich mir Videos anschaue, von denen ich lerne zum Beispiel. Aber grundsätzlich, diese Struktur, die immer gleich ist, ist, ich wache auf, dann mache ich meine Morgenroutine. Habe inzwischen gelernt, nicht mein Handy anzufassen morgens. Sehr gut. Weil wir dann nämlich direkt mit Neuigkeiten, Entscheidungen, Aktionen vollgeballert werden, die unser Gehirn direkt beschäftigen und schon Entscheidungen wegnehmen von unserem Entscheidungskonto, das wir über den Tag führen. Da kann ich gleich nochmal mehr zu sagen. Also, ich stehe auf, mein Handy ist aus. Ich mache meine Morgenroutine. Die sieht im Moment so aus, dass ich zwölf Minuten Yoga mache, danach 18 Minuten meditiere, in Stille, einfach ganz simpel Konzentrationsmeditation. Dann spreche ich ähm, fünf Minuten ungefähr Dankbarkeit in mein Handy als Sprachnotiz. Das kann man auch aufschreiben, ist egal. Ich mag das gerne, das Reinzug, quatschen in mein Handy. Und je nachdem, wie ich drauf bin, manchmal mache ich noch so Schüttelmeditation, schüttel mich oder tanze aus dem Bett zum Beispiel um dann einfach die Energie hochzubringen. Also so viel, das ist meine Morgenroutine. Und dann ziehe ich mich möglichst schnell an und fange dann direkt an mit meinem ersten Frog. Okay.
0: Ganz kurz dazu, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das interessiert mich jetzt wirklich. Du ziehst dich an und setzt dich an den Schreibtisch. Es gibt ja auch viele, die so im Bett bleiben, im dem Laptop und den Pyjama noch anhaben oder so.
1: Ja, das ist der einfachste Trick, zieh dich an. Okay. <lacht>
0: Das sehr geil, geil, ja cool. So einfach, aber
1: macht dich fertig. Es gibt manche Leute, das mache ich jetzt nicht. Die laufen eine Runde mit dem Hund oder gehen sich die Zeitung holen oder gehen einmal zum Bäcker und Kaffee holen, um diesen Cut im Kopf zu haben zwischen Bett und dann ich gehe auf Arbeit. Das mache ich persönlich jetzt nicht, weil ich die Zeit noch verringern möchte, wenn ich dann wirklich da sitze. Und aber zieh dich an, putze die Zähne, mach ja. dich schön für dich selbst, weil ähm, Schuhe anziehen hilft bei manchen auch noch dann bist du wirklich im Arbeitsmodus auch drin. Sehr cool, ja. Genau, das ist total wichtig. Dann fange ich wirklich an mit meinem schlimmsten Frog. Habe da auch noch keine E-Mail an, noch kein Facebook offen, noch kein Instagram offen. Ähm, außer mein Frog ist was auf Instagram, weil es natürlich auch mein Job ist, aber jetzt nicht privat. Und dann ähm, mache ich meine anderen Frogs weiter. Und dann bin ich am Nachmittag echt, wenn man von außen gucken würde, recht faul. Das heißt, manchmal schlafe ich ähm, 20 Minuten gezielt, manchmal ähm, sortiere ich meine Belege oder ähm, schaue mir ein Video an auf YouTube. Also ich nutze wirklich meine Tagesenergie so, dass ich die Aufgaben, die anstrengend sind, am Anfang des Tages mache. Und dann, wenn ich selber merke, dass ich abbaue, dann habe ich mich früher dafür verteufelt. und gesagt, nein, du musst doch jetzt weitermachen. Und da habe ich das gedacht, es bringt eh nichts. Ich mache jetzt einfach das, was mir sowieso leicht fällt. Telefonate mit... Ähm, mit Bekannten, Austausch, Mittagstermine, sowas mache ich dann am Nachmittag. Und dann ähm, gehe ich eigentlich so um 17 Uhr spätestens zum Yoga, mache mein Yoga und habe dann einen schönen Abend. Das ist, so mein, das ist mein Tag.
0: Und das ist mega geil, du kriegst trotzdem alles geschafft. Es ist jetzt kein Tag, wo du sagst, so 24-7, gibt es auch viele, die sagen, boah, ich muss jetzt hasseln für meinen, für meinen Erfolg und so. Und Du hast aber, es hört sich alles sehr entspannt an und kommst trotzdem da an, wo du hin möchtest, oder? Ja,
1: ich habe halt irgendwann echt mal, ist bei mir der Groschen gefallen und ich habe gemerkt, meine Arbeitsleistung wird nicht in Zeit gemessen oder die Stunden, die ich da bin, sondern es ist eher so Energie, also wie viel Kraft ich am Tag habe, oder Entscheidungen. Das sind so zwei, stell dir vor, du hast so einen Topf und der ist halt am Morgen voll mit so kleinen Bausteinen. Und ein Baustein ist halt eine Entscheidung zum Beispiel. Und dann, wenn du irgendwas entscheidest und es ist halt egal was, also es kann halt sein, ob du jetzt deinem Freund antwortest auf WhatsApp oder nicht oder was du anziehst oder wie, welchen Preis du bei dem Angebot reinschreibst, es geht jedes Mal ein Entscheidungsbaustein raus. Und es wird halt immer weniger am Ende des Tages. Und irgendwann, und deswegen funktioniert auch am Anfang dieses Disziplin und Wille funktioniert gut, weil der Topf da noch voll ist, und eine Batterie, die ist halt noch aufgeladen. Und dann am Abend, wenn du sowieso schon so äh, bist, es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt, um dann wichtige Entscheidungen zu treffen. Mm. Und deswegen, das ist das Wichtigste, sich davon zu lösen, von dieser Uhrzeit, die ja einfach irgendwann mal entstanden ist, weil es 24 Stunden gab, mal drei Schichten, drei Acht-Stunden-Schichten, das sind dann acht Stunden. Ist ja völlig random, diese Zeit. Warum sollen wir acht Stunden arbeiten?
0: Ja, absolut.
1: Genau. Und äh, das habe ich irgendwann gelernt und wenn mal Zeiten sind, da wird gehasselt, damit gehasselt. Ja. Ich habe auch Workshops, da arbeite ich dann halt teilweise 18 Stunden, keine Ahnung wie lange, ewig lang, oder bereite es noch nachts vor. Und dann am nächsten Tag, wenn ich merke, hey, ich kann gar nicht mehr, ich bin jetzt ziemlich erschöpft, dann bleibe ich auch einfach mal zu Hause und, und entspanne mich. Das ist halt total wichtig. Du musst schauen, mhm. dass du nicht zu aufgeregt bist und nicht zu unterregt, also zu einschläfrig bist. Ja. Das ist halt Erfahrung, das ist immer jeden Abend reflektieren, sich zu überlegen, was war heute mein Highlight des Tages, was hat gut funktioniert mhm. und sich dabei zu beobachten. Das ist der ja. Schlüssel.
0: Ja, ich denke auch, jeder ist ja auch anders. Also ich denke, so ein paar Sachen kann man definitiv, das sind so universale Tools, die sollte jeder mal ausprobiert haben, aber auch so sich selbst zu beobachten und sich zu fragen, warum ist mir Entspannung so wichtig, warum brauche ich Entspannung, wie viel brauche ich auch. Also ich habe halt auch Freunde, die sagen, sie können halt abends total gut arbeiten oder nachts werden dann erst so produktiv, so eulenmäßig. Ich weiß, also für mich wäre das absolut nichts. Ich habe auch meine Morgenroutine. Denkst du, da ist jeder unterschiedlich oder meinst du, das ist eine Gewöhnungssache? Also ich sage immer, das ist eine Gewöhnungssache zu meinen Freunden dann. Und die sagen, nee, ich morgens aufstehe, ich ziehe mich an und zack, fahre los zur Arbeit. Und dann denke ich immer, okay, das wäre für mich gar nichts. Vielleicht ist es für die Person. Also was denkst du?
1: Also ich würde jeder Eule vorschlagen oder Menschen die sagen, können wir nicht nur nachts arbeiten. Würde ich vorschlagen, dass sie sich wirklich mal einen Zeitraum von drei Wochen nehmen und es probieren morgens direkt mhm. die wichtigste Aufgabe zu machen. Vielleicht auch anzufangen, sagen, ich mache eine morgens und die anderen beiden mache ich abends. Ähm, ich bin kein Fan davon zu sagen, jeder muss um 4 Uhr aufstehen, um 5 Uhr aufstehen. Ähm, finde halt die Zeit, wie viel Schlaf du brauchst, wann du morgens aufstehen kannst und mach dann die wichtigste Sache zuerst. Mhm. Voll. Also ich glaube schon, wenn jemand kommt und sagt, nee, ich kann es gar nicht, okay. Mhm. Aber probiert es aus. Es ist einfach, unser Körper hat ja Energie und es ist so eine Gewohnheit, wir hängen ja so in Mustern fest. Mhm. Und ganz ehrlich, ich habe auch, ich habe nicht jeden Tag Lust direkt anzufangen. Ja. Nö, gar nicht. Ich denke auch so, nö, ich möchte lieber liegen bleiben und, oh, und ich könnte doch jetzt erst noch hier, ich greife jeden Morgen trotzdem zum Handy. Mhm. Aber der Unterschied ist halt, dass man es nicht macht und dass man sich einfach hinsetzt und anfängt. Das ist ja. Hör nicht auf deinen Kopf, wenn es darum geht, ja. sondern nimm dir was vor und warte nie auf den richtigen Zeitpunkt, wann du Lust hast anzufangen.
0: Das ist mhm.
1: ein ganz großer Fehler, den ich oft gemacht habe. Ich habe so lange rumgedacht, bis ich Lust habe anzufangen, und das kam irgendwie fast nie. Kurz vor der Deadline oder abends. Fang an.
0: Und dann kommt auch die Frustration und so kannst du das Ganze auch vermeiden, ne? wenn du einfach mal anfängst und dann merkst, es funktioniert. Ich denke auch irgendwann nach ein paar Wochen, wenn man diese Routine dann so ein bisschen integriert hat in den Alltag, dass dann ja auch die Motivation von selbst kommt, weil man sieht, man sieht Ergebnisse. Ne?
1: Total, also man muss erstmal so ein Momentum aufbauen, also so ins Handeln kommen und dann ist es auch viel einfacher, wirklich dran zu bleiben. Mhm. Und deswegen auch mal dieses Machen statt Quatschen. Also mach lieber irgendwelche kleinen Schritte, wo du weißt, sie führen nicht zum Ziel, als jetzt das Allergrößte vorzunehmen.
0: Ja. Jetzt dazu direkt eine Frage. Du hast ja eben auch gesagt, dass viele nicht loslegen und eher quatschen und nicht machen, weil sie Angst haben gab bei dir irgendwie was, was dich abgehalten hat jetzt auch? Also bei mir war das zum Beispiel eine Zeit lang, ja, oh Gott, was denken denn andere, wenn ich mich jetzt so, wenn ich nach draußen gehe, meine Message so nach draußen bringe und da auch mein Wissen mit anderen teile. Was sind deine Erfahrungen? Was denkst du, was so Ängste sind, was Selbstständige oder Leute, die ihr eigenes Ding machen möchten, haben?
1: Ja, ich glaube, also von mir kenne ich das, dass ich Angst habe, mich zu zeigen, Total. Also, dass ich denke, woher schreibt das jetzt? Und dann sagt einer, boah, die Anna, die hat ja gar keine Ahnung. Ja. Was erzählt die denn? Die hat es doch nicht zehn Jahre studiert. Mhm. <lacht> so ein Quatsch erzählt mir dann mein Kopf. Ähm, so, also das ist gerade ja bei Instagram, oder so. Glaubst du, die Leute sollten jetzt wirklich sehen, wo du wohnst? <lacht> also, so wie, dein, wie dein Wohnzimmer aussieht. Und dann äh, mache ich es halt einfach. Und denke dann so, ja klar, weil es total geil ist, weil ich ja. damit mit den Leuten connecte. Ja. Und dann gerade bei Instagram, da spreche ich halt viel drüber, weil ich mich da viel bewege, denke ich halt so, oh cool, die nehmen es mit, die machen mit und die haben auch Ideen dazu. Mega gut. Also das ist so das eine, diese Angst, mich zu zeigen, dass die mich total doof finden. Was, n, was, n, ähm, was für eine Angeberin und so. Und was mir dann immer total hilft, ist sind zwei Sachen. Das eine ist, dass ich mir wirklich überlege, warum mache ich das? Und das halt die Intention setzen. Also ich mache das, weil ich möchte, dass die Menschen von diesen Tipps erfahren. Ja. Und wer das halt nicht hören will, der will es nicht hören, der, der kann sich dann abmelden. Gut. Ja, ja. Das ist halt klar. Mich, niemand wird dich immer lieben. Mhm. Total. Es gehört dazu. Es gehört einfach zu den Zahlen dazu. Mhm. Aber die, die da sind die sind ja freiwillig da.
0: Ja, und für die lohnt es sich allein schon. Ne? Ich sage mir dann auch immer so, die, die es nicht hören wollen, sollen halt weghören. Ich schade ja keinem damit. Wenn, dann erreiche ich sogar eher Leute damit. Und, und für die ist es halt schon, schon wert, ne, das, das zu tun. Ja.
1: So, das ist das eine, was ich mache. Oh, ich habe noch mehr Strategien. Ich habe echt gute Strategien. <lacht> ich, ähm, also ich habe im Moment meinen Work-Buddy, äh, ist die Eva
0: Hunger. Die ist ja. auch Coach
1: und äh, inzwischen eine gute Freundin von mir geworden.
0: Wie hast du die kennengelernt? Ganz kurz so zwischen. Von
1: Facebook-Gruppe.
0: Sehr cool. Ich war in
1: der Coach-Ausbildung hat mich gecoacht und dann haben wir es ein paar Mal gemacht, jetzt super gemacht und dann haben wir auch so gut verstanden, dass wir seitdem befreundet sind und im Moment halt auch Workbuddies. Mhm. Genau, und zu der habe ich jetzt gesagt, okay, Eva, pass auf. Ich gehe jetzt all in. Ich mache jetzt, also ich Instagram, ich mache das jetzt einfach so, wie ich denke, ohne an mir zu zweifeln. Und wenn ich irgendwann mal was zu viel gemacht habe, wenn ich was Doofes gesagt habe, wenn ich zu viel gezeigt habe, wenn ich in eine falsche Richtung abdrifte, dann sag's mir. Okay? Du bist meine Sicherheitslinie. Ich gehe jetzt einfach voll rein und du sagst es mir. Und guess what? Bisher ist es noch nicht passiert. Weil wir haben ja immer das Gefühl, dass wir schon komplett uns zeigen und öffnen oder zu viel machen, dass wir schon komplett drin sind. Und Erst wenn du das Gefühl hast, dass du schon irgendwie nackt auf der Straße stehst und dich bestimmt alle Leute hassen, dann ist es so, dass es gut, dass es gut ankommt, dass es, ja. dass es wert ist. Erst wenn du so weit aus deiner Komfortzone rausgehst. Ja. Und genau, mit Eva habe ich mir halt so, ein, so die letzten Zweifel noch genommen, weil ich dann weiß, ich kann dir vertrauen und wenn es wirklich so weit sein sollte, dann sagt sie mir Bescheid. Weil ich selber kann das gar nicht richtig beurteilen. Ich habe für mich entschieden, ich gehe jetzt einfach raus. Und es fühlt sich total ungewohnt an und blöd an, auch oft. Hm. Aber je blöder es sich am Anfang anfühlt, desto mehr kommt dann auch zurück.
0: Ja, ja. Also. Absolut. Ich kann das richtig gut nachvollziehen. Cool, dass du das auch hast, dass du das geteilt hast. Und ja, ich denke, auch viele da draußen werden das genauso sehen. Und es wird auch sicherlich bei vielen der Grund sein, warum sie nicht starten, warum sie nicht anfangen. Und
1: dann zum Starten noch ein ganz praktischer Tipp ist wirklich, schreibt dir halt einen eigenen Projektplan. Also ich ja. habe mir am Anfang... Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade die Regel, ich mache jeden Tag einen Instagram-Post. Mhm. So. Und dann geht es wirklich darum, dass du, es geht nicht darum, wie gut du das machst, es geht einfach darum, dass du es machst. Ja. Also einfach dieses, im Englischen würde man sagen, show up. Mach dir einen Plan. Es gibt keine Entschuldigung dafür, warum du es nicht machst. Und es ist auch egal, wie gut du es machst. Also manchmal, wenn ich gar keine Zeit habe, dann mache ich halt ein Bild, was ich noch schön finde und mache ein Zitat drunter. Ja, das ist nicht mein Meisterwerk des Monats. Okay, aber was für mich wichtig ist, ist, dass ich dem Prozess vertraue und es nicht vom Ergebnis abhängig mache.
0: Mhm.
1: Das habe ich gelernt. Also vom Yoga habe ich das gelernt, weil ich mache gerade viel Yoga, mache eine Ausbildung zum Yogalehrer und da beschäftige ich mich viel damit. Ach, cool. Und äh, da ist es auch so, ich gehe einfach jeden Tag zur Beruhigung, es ist am Ende nicht jeden Tag, aber in meinem Kopf eingespeichert, jeden Tag gehe ich zum Yoga, egal ob ich dann gut performe oder schlecht performe, weil darum geht es nicht. Es geht darum, dass du wirklich einfach jeden Tag oder was du dir halt aufschreibst als Ziel, da bist und auch wenn das total blöd aussieht, das Ergebnis, bei so kleinen Sachen, show up, show up, es ist egal, wie es aussieht und so kommt man weiter.
0: Sehr cool, ja. Ich denke, das wird Sicherlich der Titel der Podcastfolge. <lacht> Mega cool. Anna jetzt so zum Schluss hin. Hast du noch irgendwie so ein Tool, von dem du sagst, das ist richtig hilfreich? Oder dass du vielleicht ein Buch hast oder ein Video, was du dir immer, was dich so am Anfang total motiviert hat? Und vielleicht auch noch mal. Design Thinking, das ist ja so der Core von dir, denkst du, dass das auf alles zu übertragen ist? Also ich übertrage ja viele Entrepreneurship-Sachen auch so ein bisschen aufs Leben, also einmal eine coole Wissensquelle oder ein Tool und dann wie das Design Thinking, wie das zu übertragen ist auf andere Sachen.
1: Mhm. Also was ich gerade gelesen habe, das finde ich total cool und das kann man auch total schnell teilen, das ist die Five second rule mhm. So heißt auch das Buch, was man dazu lesen kann, muss man aber nicht unbedingt, weil die ist so einfach, diese Regel, und zwar geht es darum, dass wenn du zögerst anzufangen, mhm. also so gerade in dem Moment, also du bist schon vor dem Computer und weißt, du musst diese E-Mail schreiben und bist so kurz davor, doch nochmal bei Facebook reinzugucken, dann zählst du in deinem Kopf oder auch laut von fünf rückwärts wie ein Raketenstart. Und dann, wenn du bei eins angekommen bist, dann fängst du einfach an. Also du sitzt da und zählst fünf, vier, drei, zwei, eins und dann machst du es einfach. Geil, ja. Ähm, klingt total einfach, aber das hängt wirklich mit unserem Gehirn zusammen, dass wenn wir, wir haben so einen kleinen Gap zwischen dem Zeitpunkt, wann wir auf eine Idee kommen, etwas zu tun, also ich möchte jetzt diese, oder ich muss diese E-Mail schreiben und es wirklich tun, da ist so ein kleiner Gap und nach fünf Sekunden fängt das Zweifeln an. Ah nee, ich könnte doch lieber das machen oder ich könnte, ah, oh, oder ich habe doch Hunger und das könnte ich machen. Und wir müssen aber diesen Gap nutzen, um dann schon ins Handeln zu kommen. Mhm. Weil dann springt in unserem Gehirn dieses, der Gedanke in einen anderen Bereich. Und durch das Zählen haben wir quasi schon angefangen mit der Aufgabe. Ja. Und wir wollen Sachen zu Ende machen. Da können wir unser Gehirn mit austricksen. Ja. Und äh, genau, von Mel Robbins ist das Buch. Das ist total cool. Also das ist aber schon die Hauptregel des ganzen Buches. Aber ich finde die Frau auch total ähm, gut. Und es lohnt sich auf jeden Fall das Buch sich mal anzuschauen. Cool. Und äh, zweite Frage war zu Design Thinking. Ja, total. Also mein ganzes Leben ist jetzt Design Thinking. Geworden. Geil. Ja. Das, das ist halt einfach meine Lebensphilosophie, ähm, weil diese ganzen Prinzipien, die da drin sind, ähm, dass du auf den Ideen der anderen aufbaust, dass du Wissen teilst, dass du ähm, Ja sagst, anstatt Aber zu sagen, mhm. das ist halt für mich wirklich... Das ganze positive Leben übertragen erstmal aufs Business und dann wieder zurück übertragen in mein Leben. Und daher habe ich auch viel aus der Froglist oder viel, wie ich jetzt selber die Froglist baue, die baue ich nur mit Design Thinking Methoden. Weil ich yes. ja, die kann Ja, total zuhören, anderen empathisch nachfragen, fragen, warum ist das so? Ja, also, oh Gott, das klingt total übertrieben, aber es hat echt mein Leben komplett geprägt. Ja. Ich liebe diese Methode und ich wende sie. Überall an. Auf
0: jeden ja. ja, das schlägt schon die Brücke zu meiner letzten Frage, die ich immer allen stelle. Wieso bist du Entrepreneur deines eigenen Lebens? Im Prinzip hast du es gerade schon beantwortet. Also, du nutzt halt einfach auch Sachen, die dich, ja, die dein Leben sozusagen in die richtigen Bahnen lenken, aus und holst dir Tools, holst dir einfach auch Hilfe. Ne? Und, und siehst dich da jetzt nicht so als, ich sage immer, wenn viele meckern und sagen, oh, das und das und das ist unstrukturiert in meinem Leben, das passt mir nicht. Und gehst da nicht rein und sagst, ja, dann ist es halt so, sondern du wendest Dinge an, wie eben das Design-Thinking.
1: Ja, und ich glaube halt auch, was ich halt viel mache, ich mache einfach das, was ich will. Ja. Ich kann machen, was er will, sozusagen. Ja. Ich liebe das, wenn ich einfach von was träume und ich setze mir eine Idee in den Kopf und dann gebe ich halt alles, um dahin zu kommen Und ja. das ist halt ich finde es schön, weil das sollten alle Menschen tun, weil dann ist man begeistert, dann connectet man mit anderen und das brauchen wir letztendlich um unsere Welt nicht weiter zu zerstören, sondern gute Ideen zu entwickeln und zusammenzuarbeiten. Ja. Also, wenn du begeistert bist, dann begeisterst du andere und entwickelst gute Ideen. Und ja. Ein Grummel Grummeliger, der, der in dem Office die ganze Zeit sitzt und keine Lust hat. Auf das. ja. ja und das ja. wünsche ich mir einfach total. Ja. Viel, 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 viel mehr Menschen noch machen. Und ich finde es so toll, dass ich so viele Menschen jetzt kennenlerne, die das mhm.
0: machen. Sehr cool. So. Wow, Anna, ich könnte dich noch... Stundenlöchern mit Fragen, vielleicht können wir einfach irgendwann nochmal eine Folge machen und ich denke, da sind noch, gibt es noch andere Tools und Tricks und dass auch viele von dir lernen können. Jetzt ist noch eine Frage, bevor wir Schluss machen. Wie können wir mit dir connecten, wenn jetzt jemand sagt, ich will aber genau zu dem Tool, will ich noch ein bisschen mehr wissen und ich habe Bock, die anderen kennenzulernen, vielleicht sogar ein Coaching bei dir zu machen. Wie erreichen wir dich am besten?
1: Genau, auf Instagram heiße ich ähm, Anna von Froglist da sieht man total viel, weil ich den ganzen Tag so treibe. Also ich Fall der lustigste Kanal, um mich zu beobachten. Hm. Meine Website ist www.frocklist.de www.frocklist.de Das ist wie der Frosch und die Liste auf Englisch. Und ähm, ja, da findet ihr mich.
0: Sehr cool, verlinke ich auch auf jeden Fall. Jetzt danke ich dir erstmal ganz herzlich, war super cool. Ich konnte selber mega viel mitnehmen, ich höre mir das ja natürlich auch nochmal vorher an, bevor ich es dann hochlade und werde dann nochmal mitschreiben, weil ich denke, auch Schreiben ist eine super wichtige Sache. Kann jeder gebrauchen, der in irgendeiner Art und Weise ein Projekt hat oder ja vielleicht auch im Angestelltenverhältnis sind solche Sachen super wichtig, also universal übertragbar auf alle Lebenslagen. Super, vielen, vielen Dank, Anna. Vielen, vielen Dank. Bis dann, ciao.